0: Rosa Carioca, o canal do Shopping Leblon no Spotify, apresenta podcasts com curadoria da Casa do Saber Rio. Nesse mesmo shopping, ano passado, eu lancei, eu fiz o um lançamento do meu livro A Culpa é do Rio, a cidade que inventou a moda do Brasil. Eu tenho sete livros publicados, três infantis e os outros de moda. E três deles, a metade deles, são livros que falam sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre a moda
1: do Rio de Janeiro.
0: Então, eu sou muito suspeita, eu sou uma pessoa muito apaixonada é, pelo que a gente tem, pela nossa prata da casa, pela nossa cultura, e, sou, e mergulho muito na nossa cultura. Mas como o livro tem quase 500 páginas, e hoje a, a gente trouxe o Senac, que é a minha editora, Senac Editora, é, me presenteou com cinco exemplares. Então, a gente... Alguns cinco presentes vão poder ler o livro e eu vou ter muito prazer que vocês leiam. Então, assim, eu não posso contar essa história, um livro de quase 500 páginas, eu não posso contar todo ele, mas eu, eu acho que é interessante contar como tudo começou, porque eu senti tanta necessidade de escrever um livro falando sobre a nossa história, sobre o nosso começo e como o rio é importante, como o rio é desejo, é objeto de desejo e é referência hoje no mundo inteiro como estilo de vida e moda também, porque moda é a minha praia. É, eu não sei, o Ricardo me apresentou, eu sou uma pessoa que trabalho com moda há mais de 20 anos. Então, esse livro surgiu, é, tem, foram mais de seis anos de pesquisa, e ele surgiu, a ideia de escrever esse livro surgiu antes de eu fazer um mestrado em moda, que acabou virando uma dissertação que a gente tem que apresentar. E na apresentação da dissertação, a minha banca falou Paula, você precisa publicar esse trabalho, porque esse trabalho ele ainda não existe é, no Brasil. Existe, existe uma bibliografia muito rica, nós temos uma bibliografia muito rica em moda, é, mas essa costura do passado com o presente é, é muito importante de ser feita para a gente entender por que, que nós somos assim, por que, que o mundo olha para a gente, por que, que as pessoas, quando chegam no Brasil, querem vir para o rio, querem ir à praia, querem saber como é que as pessoas se vestem, o que, como é que elas amarram a canga, por que, que elas vão assim o assado? E sem tirar o mérito de nenhuma cidade, de nenhum estado, de nenhuma região da gente, é, o Rio, para mim, como pesquisadora, como carioca da Gema, da Clara, da Casca, é sim uma referência. E não é à toa. né? Nós fomos colônia, nós fomos depois uma sede de um império. Isso nunca existiu em história de nenhum país. Um reino que se muda para colônia passa a viver na colônia e faz casamentos reais na colônia. É um caso inédito e único. Depois nós fomos império, depois nós fomos república. Então, assim, é impossível de a gente não estar no radar do mundo desde que a gente entrou no mapa. Mas eu vou contar para vocês por que, que eu resolvi escrever esse livro. Eu morava na Inglaterra. E vocês sabem, o pessoal critica muito o carioca quando faz um pouquinho de frio, já coloca casaco, bota, já. Não, não, não. E fui morar em Londres. E Londres, é, na época que eu, que eu morei, estava é, virada de século, muito frio, muito frio. E assim, eu falava, gente, como é que eu vou aguentar isso durante tanto tempo? E eu estudava no London College, como o Ricardo falou, e eu tinha umas, uns gaps de horário que eu podia ficar andando pela cidade. E um dia eu resolvi é Andar por perto de casa, eu morava numa rua em Belgrave, que é um bairro pequenininho, é, perto de, de Knightsbridge, em Knightsbridge, em Londres. E eu falei, bom, vou dar uma caminhada, ver as lojas, ver as vitrines e tudo. Entrei numa loja da Dior, que eu tinha visto o desfile e tinha gostado muito. E vi uma menina, nessa época a Gisele Wynch estava começando a bombar, estava começando a... É, ser ícone no mundo inteiro e eu entrei na loja e vi uma pessoa muito, uma menina muito parecida com a Gisele. E eu falei, não é a Gisele e não é uma carioca, é claramente alguma estrangeira que, que quer parecer com ela. E eu fiquei ali na loja tentando descobrir o que era aquilo, é, cheguei pertinho e escutei a menina falando com acho que a gerente, que parecia ser amiga dela, eu não estou linda, eu não estou bronzeada, era outono, outono para gente lá, é muito frio para o Carioca, né? a gente já está toda agasalhada. A menina estava com uma calça baixinha, um top apertado, aquele cabelo da Gisele meio alourado na ponta. E aí ela falou para a gerente da loja, nossa, eu não estou linda, eu não estou parecendo uma carioca, eu não estou parecendo uma garota de espanema, Mas Gisele, ela fez uma salada. Eu falei, gente, ela acha que a Gisele é carioca, ela está se achando garota de Ipanema, ela fez uma salada, mas no final das contas, o que me chamou a atenção foi é, uma estrangeira querer se parecer conosco. Quando a gente sempre fica olhando para fora para se inspirar e sempre fica achando que o que é mais bacana está fora, uma pessoa de fora querer se parecer conosco. E eu falei, puxa, é, essa é uma questão importante, é as pessoas olham para a gente e a gente mesmo não olha para a gente, a gente não dá esse valor todo que a gente realmente tem. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu quis mergulhar nessa questão é, de estudar como nós fomos sendo forjados, como, como a nossa personalidade no Brasil foi sendo forjada, como a moda foi sendo construída aqui, para que nós hoje é, sejamos essa referência no mundo todo. Eu acho uma coisa que é muito engraçada essa questão, por exemplo, do cabelo molhado. Em dois anos de, de Londres, eu morei seis meses em, em Florença, na Itália. Minha filha morou em Paris. Quer dizer, a gente roda o mundo. Eu nunca vi ninguém de cabelo molhado na rua. Não, é frio, mas assim é muito doido. Eu nunca vi. E assim até em regiões diferentes do Rio, é muito difícil você ver as pessoas saindo de casa de cabelo molhado. Isso é uma característica muito do Rio. Então eu comecei a juntar essas características, eu falei, a gente merece ser estudado mais a fundo. E uma outra, uma, outra, é, uma outra ocasião também que me chamou muita atenção, um outro acontecimento, foi uma exposição que eu fui do Alexander McQueen, que já não está mais vivo, né? a moda é muito dinâmica, e na qual, na entrada da exposição, que foi uma das exposições mais belas que eu já fui na minha vida, tinha uma frase enorme dele que dizia assim, eu dedico essa exposição a Londres, porque eu devo muito a essa cidade, eu devo a minha vida a essa cidade, eu devo a minha carreira a essa cidade. E aquilo eu pensei, puxa, a gente deve tanto a cidade da gente e, e a gente não tem esse reconhecimento, a gente não faz esse reconhecimento, eu vou fazer, vou escrever esse livro que vai ser uma declaração de amor para nossa cidade, para o nosso Estado e para o Brasil, porque eu acredito seriamente que nós começamos toda essa questão. É, não vou falar brasilidade, porque eu acho que a gente não precisa de falar assim, mas eu acho que nós começamos essa questão da identidade brasileira. Quando você viaja, as pessoas perguntam de onde você é. Quando você fala do Rio, sem tirar o mérito de nenhum outro Estado, de nenhuma outra região do país, eu tô de máscara, mas sintam que eu estou sorrindo. A pessoa abre um sorriso enorme, rio, aí começa a praia, aí começa a falar aquelas coisas que a gente já sabe, né? futebol, aí mistura tudo, maracanã. Então, assim, é uma felicidade muito grande quando a gente ouve, é, quando a gente é abraçado né? hoje, nesses tempos de falta de abraço, quando a gente se sente abraçado porque a gente é do rio. Então, eu cheguei aqui no Brasil determinado, eu falei, vou fazer um mestrado, não quero fazer mestrado em nenhuma outra área, eu quero fazer mestrado em moda, porque eu quero mergulhar nessa questão. Foram dois anos de mestrado, mais cinco de, de, depois do mestrado, depois de fazer a dissertação. É, eu continuei pesquisando, eu não queria parar de pesquisar, a recomendação era que eu publicasse logo. Mas aí você começa a ler, Ricardo sabe que Ricardo já estava tá fazendo pós-doutorado, é, começar a ler, é uma armadilha, isso não acaba nunca mais, é a Maria areia movediça, né? Então, eu começava a descobrir tanta coisa interessante que eu falava, gente, isso não pode acabar, essa pesquisa não pode acabar. Até que eu fui convidada para escrever esse livro, transformar a minha dissertação de mestrado num livro, e aí que foi uma armadilha maior ainda, porque eu comecei a viajar para Portugal, para a África, que eu queria mergulhar muito, nós temos uma coisa da da influência africana, que é muito forte, eu tenho um amor pela África muito grande. Vocês veem, né? essa coisa de eu me enfeitar assim não é de graça. É, então, comecei a escrever o livro, comecei a, a, a descobrir um monte de curiosidade legal, até que o livro já estava ficando com quase 500 páginas, e a editora falou, Paula, pelo amor de Deus, você precisa acabar com isso, a gente precisa publicar esse livro. Eu tenho dois anos e não acaba nunca. Mas eu falei, puxa, mas eu fui... Para a África, eu descobri que isso, que aquilo... É, tem dois capítulos dedicados à África que, assim... Quem for sorteado, por favor, leia com muito carinho. Algumas descobertas, e aqui eu vou falar algumas curiosidades, é, sobre, por exemplo, é, a origem da palavra carioca. Todo mundo sabe qual é? Quem não sabe, levanta a mão. Senão também eu vou ficar aqui falando para quem já sabe. Você sabe a origem? Não. Bom, é, o que eu acho uma das coisas mais incríveis, né? Eu começo o livro na no ano de fundação da cidade, e que eu acho que foi no século XVI que a gente, nós fomos fundados, né? Mas o Rio é tão engraçado que vocês vejam, é, a cidade maravilhosa é o Rio de Janeiro. Nós temos essa coisa é, bissexual também, eu acho maravilhoso, entendeu? Nós somos super né? Nós tínhamos duas datas de fundação, ninguém sabia se era uma data ou se era outra, até que decidiram que seria março é, e dia 20 de janeiro acabou sendo é, a data de São Sebastião, que é o nosso padroeiro e que não à toa é o único santo que tem, que está desnudo, que também tem isso, essa coisa do carioca, do corpo do carioca. Né? São Sebastião, nosso, o nosso padroeiro, é o único santo que não tem, Roupa, né? Ele tem uma, uma, um tecido amarrado aqui, que eu acho uma outra característica interessante. Eu estava falando da origem da palavra carioca. Nós somos os cariocas, o mundo inteiro vem ver os cariocas. Né? E, na verdade, essa, esse, essa palavra era uma palavra dos nativos definindo os gringos. Então, eu vou explicar para vocês. Existe um, um, um peixe chamado acará. Talvez você já tenha ouvido falar, um peixe de água doce, que tinha muito aqui no rio, nos rios aqui do rio, é, quando a cidade foi fundada. E os, os nativos, os índios, log, logicamente conheciam acará, acará, acará. E oca é em tupi, casa. Né? Os nativos achavam que os portugueses, quando estavam com as suas armaduras prateadas, pareciam peixe, pareciam acará. Então, eles olhavam para os portugueses e falavam acará. E onde os portugueses moravam era a oca, era a casa dos portugueses. A caraoca, a casa do acará, que eles achavam que os portugueses nas armaduras pareciam peixes. Então, acaraoca, 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 os portugueses acabaram carioca. Então, é interessante que nós somos cariocas como se fosse a definição de nativos, mas a palavra, na verdade, ela foi criada pelos nativos para definir os estrangeiros, os portugueses que chegaram aqui. Então, é, é, eu fui começando a descobrir tantas curiosidades interessantes e eu comecei a fazer as costuras entre as curiosidades, entre a forma que a gente vive, entre a forma que a gente se veste e a forma que a gente é até hoje. Eu comecei no ano de fundação da cidade, quer dizer, comecei no século XVI, e o livro termina nos anos 1960, do século XX, que é quando a nossa capital ela se transfere do Rio para Brasília, que foi criada para ser um centro político. Final das contas, eu acho até bom que a política tenha toda ido para um canto e deixe a gente aqui na praia da gente. E que a partir de 1960, a gente tem muita bibliografia sobre moda, sobre comportamento e sobre marcas. E eu sou uma pessoa que tem uma relação muito grande com muitas é, fundadoras de marcas aqui no Rio, marcas cariocas. Então, eu falei, gente, é muita marca para falar. Se eu começar a falar de uma e esquecer da outra, vai ser uma outra Bíblia que eu vou escrever. Então, eu resolvi parar nos anos 1960. E vão em cada... Eu faço uma, uma certa cronologia, mas o livro pode ser lido em capítulos separadamente, Fica até é muito gostoso fazer isso. De novo, leiam o capítulo da África, que eu acho que é um dos capítulos mais ricos, mais interessantes. Para escrever o capítulo, é, além de viajar para a África, de fazer três viagens para a África, e me identificar muito, é, quando eu chegava nos lugares e eu via as pessoas superproduzidas, supercoloridas, sem ser clichê, tá, gente? Sem achar que a gente é isso, que a gente é. Eu me identificava muito, eu falava, nós temos esse sangue, nós somos daqui, nós viemos daqui. Da mesma forma, quando eu vou a Portugal, acho que o Ricardo também é um apaixonado por Portugal, por Fado, a gente identifica muito o Rio com Lisboa. Tem bairros em Lisboa, quem é que conhece Lisboa aqui? Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas tem bairros em Lisboa que você fala Santa Tereza, é, parece ali o Porto, Maravilha. A gente identifica muito, né? Então, depois que eu fiz essas viagens, eu, eu passei a ficar ainda mais apaixonada pelo tema que eu estava falando. Então, eu fui, eu fui andando desde a fundação da cidade até os anos 60 e fui descobrindo é, curiosidades a respeito da gente. E fui percebendo que nós cariocas, né? E eu acho que os cariocas são brasileiros muito representativos, a gente sempre teve essa questão de viver na dificuldade, de conseguir viver na dificuldade, de inventar muita coisa na dificuldade, sobretudo em relação à moda, que é o foco do livro. Tanto que a culpa é do Rio, a cidade que inventou a moda é do Brasil. E tem uma passagem que é muito interessante, é, antes da antes da passagem interessante, eu vou contar uma, uma história da Leopoldina, a nossa imperatriz, eu sou apaixonada, pela pela Imperatriz Leopoldina, que foi esposa, a primeira esposa de Dom Pedro I. Ela se casou por procuração, ela tava, é austríaca, se casou por procuração e ela veio para o Brasil para se casar, de fato, consumar o casamento com ele. Mas, quando ela estava na Áustria, chegavam notícias para ela que as, brasileiras, é, que as brasileiras do Rio, que as brasileiras que habitavam o Rio, eram muito bonitas. Então, ela ficou muito guilada de vir que eles já tinham uma certa fama, então ela ficou insegura de vir e ela tinha um diário, um diário é, secreto e ela escrevia no diário. Meu diário, estou um pouco preocupada de ir para lá porque dizem que as brasileiras do rio elas são muito lindas, são muito, são morenas, são sempre tivemos essa fama de beleza, de graciosidade. No final das contas, quem fez o errado não fomos nós, tá gente? Não foi uma carioca. Que acabou fazendo Dom Pedro desviar do negócio. Então, assim, pelo menos isso a gente está liberada. É, mas tem muitas curiosidades, tipo é, essa da Leopoldina, e eu estava falando sobre a dificuldade da gente, a gente conseguir viver na dificuldade, criar na dificuldade. É, durante um certo período, o período da mineração no Brasil, nós éramos obrigados a pagar a Portugal é, taxas. É, com relação ao que a gente o que era encontrado aqui era taxado e em Portugal descobriram que a gente não estava pagando as taxas é, que eram devidas então Dona Maria primeiro ela baixou uma, algumas leis chamadas de leis extravagantes ou extraordinárias proibindo a desculpa era a seguinte era para fazer economia mas na verdade era uma punição então ela é, proibiu tudo que fosse luxuoso o consumo de tudo que fosse luxuoso no Brasil, ou seja, principalmente no Rio, onde estava, estavam acontecendo as coisas com mais é, atenção. E não, você só podia consumir o que era vindo de Portugal ou da Inglaterra, que eram os parceiros de Portugal. Tanto assim que, quando a família real veio para cá, quem veio escoltando foram os britânicos, os ingleses. Então, as brasileiras do Rio se viram assim, sem poder sem perequetar, sem poder usar muitas coisas. Renata, você sabe a dificuldade que é a gente não usar muita coisa. Né? E tem uma passagem muito interessante na minha pesquisa que eu descobri que as cariocas, elas para driblar isso, elas faziam arranjos é, para se para se para se enfeitar. Elas faziam arranjos onde vinham, onde colocavam para brilhar, já que não podia consumir é, luxo, não podia consumir artigos luxuosos. Colocavam besouros, que os besouros eram iridescentes, eles brilham, né? Então, flores com besouro. Olha, Renata, tô te dando uma ideia. E até eu desenvolvi há pouco tempo, não matando besouro nenhum, um amigo meu tem um sítio, ele falou, Paulo, eu vou te dar um presente que você vai adorar. E eram besourinhos já mortos, que eu não matei, mas com, a, com as asas dos besouros, eu, fiz, eu desenhei joias. Com uma amiga joalheira desenvolveu, depois eu vou mandar, Ricardo, depois você manda, porque aí a Vogue adorou e acabou publicando. Não, não são. Não se trata de crueldade com animais, mas é, é um, as pessoas acham que é pedra, perguntam que pedra é aquela. A asa do besouro verdinha, que iria decente perguntam que pedra é aquela. Então, assim, várias passagens que me foram chamando a atenção, que as características que a gente tem hoje tem muito a ver com o um passado muito distante da gente essa questão por exemplo do banho do cabelo molhado né é claramente herdada dos índios então assim a capa do meu livro que está ali que a gente vai sortear cinco exemplares é, eu coloco os três elementos básicos da formação da nossa formação cultural e da nossa formação de moda né que é o elemento nativo que é da onde a gente tirou quer dizer que a gente tem no nosso sangue na nossa no nosso Eu não gosto nem de dizer, na nossa genética, né? Esse gosto, esse apuro, essa sensibilidade para cor, para estampa, para geometria, como é que a gente consegue trabalhar de uma forma tão perfeita é, esse tipo de coisa? Quer dizer, a gente vem aí dos, dos índios. A questão da higiene, do banho, as índias sempre banhadas, sempre tomando banho no rio, os cabelos sempre longos, a brasileira gosta muito do cabelo comprido, né? e molhado então assim eu fui fazendo as conexões e acho e os portugueses quando chegaram ficaram muito impressionados que nunca, nunca tinham conhecido é, outro tipo de de habitantes na terra então ficavam muito chocados de ver primeiro pela coisa púdica né era a gente estava saindo da idade média tudo era proibido tudo era pecado pessoas que não usavam absolutamente roupa nenhuma mas as índias eram depiladas né, essa coisa que a gente tem da depilação como que fazia aquilo com cascas, com pedras afiadas elas já se depilavam já sabiam cortar o cabelo com pedra batiam uma pedra na outra e faziam aquele corte que vocês conhecem mais os homens né, Que fazia a pintura com urucum a pintura com, com pigmentos da natureza e essa nossa relação é com a moda que é assim secular, que vem desde a nossa fundação que nós éramos é, fornecedores de matéria-prima do pau-brasil, que do pau-brasil se retiravam os pigmentos que se tornavam pigmentos vermelhos para atingir a roupa dos nobres, da nobreza europeia. Então, assim, o, antes do pau-brasil, que tem um pigmento muito vermelho, os, os pigmentos eram tirados de moluscos. E para fazer um pigmento púrpura, que era tirado de moluscos, precisava muito... Uma quantidade muito grande de moluscos. Por isso que a cor era tão exclusiva e tão cara. Porque o pigmento vermelho ele, ele era o primeiro púrpura, né, tirado dos moluscos. E depois o vermelho, tirado do pau-brasil, quando no Brasil, e da, do similar, que era original na Indonésia, era muito caro o processo todo. Então, nossa relação com a moda é uma relação secular. E eu fui percebendo, fui descobrindo isso no livro fui colocando é, cronologicamente as descobertas, né? como é que a gente foi é, se formando, formando o nosso gosto, essa questão dos índios, essa questão das cores, da plumagem, das estampas, depois a vinda dos africanos, mesmo nas, nas condições que vieram, que são as condições mais terríveis, mas como eles souberam é, nos devolver de uma forma tão genial, é, tão de uma maestria incrível, é, toda toda a arte que eles desenvolviam na África, sobretudo a arte da joalheria, né, da ouro e Os africanos, principalmente a parte achante que veio para o Brasil, eles eram mestres no manejo com ouro, com metal. O metal ele é muito importante nas regiões afro Afro, nós somos afrodescendentes também, é muito importante nas religiões africanas o metal ele tem um significado muito importante, quer dizer, tem uma ligação muito importante com poder com Ricardo está aqui Eu acho que o Ricardo também pode, sabe muito sobre isso, né Ricardo com poder, com magia com com, com todo tipo de, de força que vocês podem imaginar, porque são as forças da natureza que eles lidavam então eram mestres na orivezaria, não vieram para cá, vieram na condição de escravos, mas na África muitos deles tinham outras condições, inclusive nobres, eram nobres que vinham também traficados para cá. Então essa é uma parte bastante interessante, por exemplo, a penca de balangandãs, as pessoas pensam que é algo que veio da África, só existe penca de balangandãs no Brasil, foi feito, foi criada, essa penca foi criada, quer dizer, dentro do contexto que os africanos estavam vivendo aqui. Começando a usar os objetos para proteção, evoluindo, colocando na cintura, normalmente as mulheres usavam na cintura para fertilidade, a coisa da figa, que as pessoas pensam que é um elemento africano, a figa é um elemento europeu, que queria dizer fertilidade na na, na antiguidade clássica. E aqui ela foi transformada, quer dizer, foi ressignificada de várias formas. e Hoje é muito difícil você ver quem não use uma figazinha, uma proteção, um patuá. Então, assim até hoje, a gente está em 2020. E aí a gente pensa que nós fomos fundados no século XVI e que isso é, é, é uma cultura muito ancestral, que até hoje a gente cultua, a gente acredita que vai nos proteger, que vai nos trazer fertilidade, que vai nos trazer bonança, que vai nos trazer dinheiro, que vai nos trazer sorte... Então, assim, é, o livro ele é recheado dessas descobertas. E aí a gente dá um salto. É, se, eu, se, eu, se eu parar na, na época que a gente foi colonizado, na época que a gente foi descoberto, né, na, na época que a gente entrou no mapa, é, foi a parte do livro que eu mais demorei, que eu mais gostei de escrever, né, justamente porque eu estava explicando para vocês, porque depois tem muita bibliografia, sobre isso depois dos anos 60, a gente tem muita bibliografia sobre o Brasil, né? Mas eu vou contar uma última historinha para gente fechar e a gente fazer o, o nosso sorteio, né, Ricardo? Que é a história do Zé Carioca. Todo mundo aqui conhece o Zé Carioca. Vocês sabem, alguém aqui conhece a história do Zé Carioca, como é que ele apareceu para gente? que é uma outra coisa muito interessante. A gente é, sabe, já viu no gibi, sabe que chama Zé Carioca, mas a, é, a importância dele é muito grande. Nos anos 40, nos anos da Segunda Guerra Mundial, é, os Estados Unidos fizeram uma missão e, e tem um documentário muito interessante que chama, se não me engano, A é, Equipe Disney ou algo parecido. E que os Estados Unidos propuseram, quer dizer, o governo americano propôs ao Walt Disney, que estava com algumas dificuldades no, no, no estúdio dele, que ele fizesse uma viagem pela América Latina, América do Sul, e que nessa viagem à América do Sul ele tentasse detectar se o nazismo estava se espalhando aqui ou como é que estava essa situação. Então foi chamada Operação ABC. É muito interessante. Argentina, Brasil e Chile. Foram os três países que a Walt Disney e a equipe toda do Walt Disney visitaram é, aqui na América do Sul. E, dessa viagem, o, o personagem o único personagem que saiu e virou um ícone foi o Zé Carioca. Quando eles vieram para o Rio, uma parte da equipe ficou hospedada no Copacabana Palace e essa parte da equipe era responsável pelos programas mais protocolares. Era um pessoal mais top. E a outra parte ficou hospedada no Hotel Glória, que também é um hotel bacanérrimo, mas ficou hospedada no Hotel Glória e fazia a programação mais é, mais local. Ia para terreiros de Umbanda, ia para as, para as feiras livres, é, assistia e percebia como era o modo vivente do Carioca e por tabela do brasileiro, vamos dizer assim, porque eles estavam visitando a capital, o, Brasil, o Rio ainda era a capital daqui. E foi dado para essa equipe foi, dada, foi dado um papagaio. E esse papagaio eles chamaram de Joe. Começaram Joe, 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 e ficou o Joe do Rio de Janeiro, ficou o Joe Carioca, José Carioca, Zé Carioca. Então ele virou o Zé Carioca. Por que, que o Zé Carioca ele é tão interessante de se estudar? E por que, que ele está no meu livro? Porque que ele ganhou um capítulo no meu livro junto com a Carmen Miranda? porque são ícones que os estrangeiros tinham uma ideia do Brasil nessa época, um Brasil dos trópicos, né? o Brasil tropical. A Carmen Miranda, você não sabe se ela está cantando samba, se é rumba, ela está de rumbeira, mas ela está como uma, com uma baiana. Essa, esse hibridismo que o estrangeiro fazia, a ideia que o estrangeiro fazia do Brasil. É, então, o que, que eu estava falando isso, gente? Me lembra aí, Ricardo? É, ah, por causa da roupa. Por que, que o Zé Carioca ele é tão emblemático para a gente estudar e colocar ele no radar quando a gente estuda é, o Rio de Janeiro e, e, e o jeito de ser do Carioca e tal? Tanto assim que a FARM ela tem uma coleção toda do Zé Carioca. A Yes Brasil, nos anos 80 e 90, fez uma coleção do Zé Carioca. Ele é muito icônico. Ele é a tradução... Nos anos 40, né, a equipe do Disney que esteve aqui veio com estilista, veio com desenhistas, veio com, com é, como se fossem prospectadores de, de estilo de vida. Era uma equipe gigantesca que se espalhou pelo Rio. E eles acharam que o Carioca, essa coisa de ir para Lapa, do malandro, né, eles colocaram o Zé Carioca como o malandro do Rio de Janeiro. Então é muito comum a gente ver até meio que confundir um pouco com o pessoal da gôndola lá de Veneza, né? Porque eles põem aquela camiseta, aquele chapéu meio panamá, não sei, às vezes. Então ele é um, ele é um malandro. Ele é um malandro do Rio de Janeiro. Ele é o cara que sabe das coisas, sabe a programação. Então tem um filme chamado Saludo Amigos que o pato Donald vem para cá e o Zé Carioca é o esperto, vai mostrar a cidade para ele. Então, a visão que eles tinham do, do carioca, do brasileiro, porque a gente, por tabela, acaba quando você chega lá fora, as pessoas achando que o brasileiro é o carioca. A Gisele Bündchen é do Rio, ela é brasileira, ela é a garota de Ipanema. É uma associação, é, o filme do James Bond ajudou um pouco. Quem viu, o cara está lá no meio da floresta amazônica e cai no pão de açúcar, assim. É uma coisa muito louca, porque os nossos ícones, pão de açúcar, o Cristo, acabam sendo... Os ícones brasileiros. Né? Então tem essa confusão de identidade. Então o Zé Carioca acabou virando meio que a identidade do carioca lá fora, a identidade do malandro. Como é que ele se veste? De uma forma super informal, super descolada. Então isso também vai ajudando na formação é, do olhar estrangeiro para a gente, que acaba virando uma coisa um pouco clichê, às vezes até muito clichê. Mas se a gente perceber, por exemplo, o caso das havaianas, que eu cito no livro também, as Havaianas não são do Rio de Janeiro, as fábricas são fábricas do Nordeste, mas quem popularizou as Havaianas foram os cariocas. Eu uso a Havaiana desde que eu nasci. Né? Você viaja, tem tanto cara que é pescador, que está tá dentro do barco, quanto a, a super patricinha cheia da grana, blogueira cheia está usando uma Havaiana, diferente da dele, mas está usando uma Havaiana. Ela é muito unificadora e é muito... Identificadora. Eu, até na época, na época de honra dos governos, eu sempre tentei fazer com que o modo de se vestir do Rio e a moda do Rio de Janeiro fosse reconhecida como patrimônio. Então, agora eu estou estudando o que, que precisa ser feito para que a moda seja reconhecida como patrimônio imaterial, porque tem uma série de regras. que Eu falei, gente, é muito identitária. Às vezes, você está fora daqui a pessoa fala, você é do Rio? Você está com uma Havaiana, você é do Rio, faz a identificação pelo que você está vestindo. Você está com uma canga enrolada, alguma coisa assim, identifica. Ou você é do Rio, ou você é brasileira. né? Então, o livro, ele fala, ele, ele aborda muito isso. Como nós somos, através do tempo, confundidos com o Brasil. Como o Rio é o Brasil. Que antigamente os cartazes de viagem eram o Cristo Redentor, era o Pão de Açúcar, é o Brasil. Vamos para o Brasil, vá para o Brasil. Então, do começo ao fim... Eu faço essa viagem no tempo e faço essa costura no, no tempo do passado, com o tempo do presente até os anos 1960, privilegiando, fazendo aquilo que eu falei no começo para vocês, é, sobre privilegiar o que a gente tem, olhar para o que a gente tem e fazer com que aquela, com aquela inglesa lá em Londres, querendo se parecer com a gente, quando a gente tem tudo isso, e a gente não se reconhece, não se identifica, não se valoriza. Então o livro é uma é uma realmente é uma é uma declaração de amor para a cidade que eu assim quero encerrar Ricardo fazendo dando um recado para o pessoal. O Rio de Janeiro é uma coisa, né? A população do Rio de Janeiro é a população do Rio de Janeiro, porque as pessoas confundem muito com o Rio é isso, com o Rio é aqui. Vamos valorizar a cidade que é maravilhosa. Que é uma cidade que oferece tudo pra gente, que oferece toda essa natureza pra gente, para cuidar da gente. Então, eu acho que é muito ruim quando a gente faz essa confusão de não identificar que a cidade é realmente uma cidade maravilhosa. Então, eu trago muito isso no livro, do começo ao fim, mostrando o tanto de história que a gente tem e o tanto que a gente tem que valorizar, é, que a gente tem aqui dentro da nossa casa, né? Então, eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma curiosidade, alguma coisa sobre o Rio, que vocês queiram perguntar, que eu possa responder para vocês, né? que a gente possa trocar um pouquinho antes da gente encerrar e a gente fazer o nosso, o nosso sorteio, né, Ricardo? Eu trouxe cinco livros, a Senac Editora mandou cinco livros para a gente. E eu quero muito recomendar que quem ganha o livro não se preocupe em ler como um livro de romance, é um livro bem extenso, bem 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 embasado, mas que pode ser lido em capítulos, em pílulas, entendeu? Mas o mais importante é que vocês leiam com esse espírito, né? O espírito, é... todo mundo aqui é do Rio. Renata não é mas é, né, Renata? Você é uma apaixonada pela cidade. É, leiam com esse espírito, se não é do Rio é do Brasil com espírito de, de, de amor ao nosso país, né? de amor a tudo que o nosso país tem para nos oferecer e que nós temos a oferecer para o país. Então, a capa do livro, encerrando, é uma capa muito emblemática. É, quando eu estava ainda fazendo a mestrado, eu já tinha a capa na cabeça, eu sabia o que, que eu queria. Eu queria um lugar no Rio e queria colocar os três, os três elementos mais importantes da nossa cultura, que são o elemento nativo, o africano e o europeu, como se estivessem desfilando numa passarela. E qual é a nossa passarela maior? É a nossa praia, a nossa faixa de areia. E eu não achava nunca nada. Falava, gente, eu não acho. Essa é a foto de um milhão de dólares. Até que um dia um amigo meu estava no arcoador, num pôr do sol desse que todo mundo naquela época que podia, mas agora o pessoal continua fazendo mesmo assim, só que sem máscara, tinha um... um Assim, um corredor de gente sentado na, naquele muro do arpoador, o pôr do sol e o pessoal todo aplaudindo. Ele foi pá, tirou a foto. E eu vi aquela foto eu falei, essa é a foto de um milhão de dólares que tem que, tá, que, tem que ser a capa do meu livro. Eu quero as minhas mulheres, eu quero a minha africana, é, eu quero a minha europeia, eu quero a dona Leopoldina, que é a Leopoldina que está na capa, e eu quero essa índia nessa praia. Mas vocês sabem que a gente não pode utilizar é, rosto de pessoa, então nós tivemos que descaracterizar a foto toda. Eu pedi desculpas para ele, ele entendeu, porque a gente não pode, os rostos não podem aparecer, porque senão a gente pode tomar um processo por, por uso de imagem devida. E eram muitas pessoas, eu nunca ia conseguir localizar quem era. Então, é, a capa é uma, um pôr-do-sol no arcoador, com as minhas três... Mulheres desfilando na faixa de areia. né? Tem o nome do, do meu amigo, ele não é fotógrafo, ele simplesmente tirou essa foto. Mas ela é muito emblemática. É, era tudo que eu queria assim, reunir na capa do livro, que tem todo o significado do livro do início ao fim. Então, eu acho incrível como, às vezes, a solução vem de um lado assim que você não espera. Era uma foto de uma pessoa que não é nem fotógrafa, mas que era a foto da minha vida, era a foto que eu precisava para o livro. Então eu espero que quem ganha o livro leia, que se vocês têm um interesse no livro, mergulhem na nossa história. E queria muito agradecer de vocês terem estado aqui. Você ouviu Prosa Carioca, o canal do Shopping Leblon no Spotify. Podcast com curadoria da Casa do Saber Rio.